0: Was macht die Familie? So ne man macht ja jetzt Podcast, ne? Podcast? Was ist das denn? Jetzt ja, wird sich da mit seinen
1: Studentenfreundin, vielleicht über Filme. Filme. Ne?
0: Also. Filme, Filme, den ganzen Tag soll über Filme. Die sollen noch arbeiten
1: gehen.
2: Also mein da bist jetzt mal fertig mit deiner Aufnahme. Ich brauche mein Mikro wieder. Ja. <lacht> Bright. Ja, Bright. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zum 140. Pencast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe besprechen wir die neunte und damit letzte bester Filmnominierung äh Lion, eine Biopic über einen indischen Jungen, der als Fünfjähriger von seiner Familie getrennt wird und sich dann als Erwachsener mit Hilfe von Google Earth äh, wieder auf die Suche begibt. Sowie den leider nur auf DVD erschienenen südkoreanischen Zombiefilm Train to Busan, in dem ein Vater und seine Tochter versuchen, in einem Zug einer Horde Zombies zu entfliehen. Ich bin äh, der indische Waisenjunge Malte Springer und ich re rede diese Woche mit der Horde Zombies Max Ole von Resort. <lacht> ja, hallo Malte, schön, dass du es hergeschafft ja. hast. <lacht> ja, ja, bitte, bitte. Ja, es wird äh, langsam leer im Pankas Hauptquartier, hier in unserem geräumigen Loft über den Dächern Bath ähm, <lacht> oder Also ich, ich habe schon so gesehen, so eine feine Sch Staubschicht hat sich über den Snookertisch gelegt, die Bibliothek seit Wochen ausgestorben. Ja. Was ist eigentlich mit Christian?
1: Ich, also der macht weiterhin seinen Mofa-Führerschein, irgendwo in Südostasien, aber was geht mit dem? Hast du von dem mal wieder was gehört? Naja, ich glaube, es ist so ein bisschen, was Christian möglicherweise widerfahren sein könnte, ist, äh, ja, wir haben das, den Namen im Cast, Stichwort Train to Busan. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja. <lacht> Zombie-Apokalypse <lacht> in Vietnam, ich weiß es nicht. Ähm, ja, länger nichts von ihm gehört, ich, ich, ich hoffe mal, er kommt irgendwann wieder, Vielleicht kommt er wieder offen. als so ein Film-Buff für ähm, ja, Süd-, südostasiatisches Kino einfach. <lacht> <Und> <lacht> das wäre natürlich nicht
2: schlecht. Aber ich habe auch schon echt, also seit Wochen Funkstille auf jeden Fall. Nicht mal mehr in unserem äh, Cast-internen Chat irgendwie mal wieder äh, ein GIF gepostet ja. oder so. Gar nichts. Nee, scheint. Ja.
1: ja, aber gut. Ja, vielleicht braucht er, ja, weiß ich nicht. Ja, aber ich hoffe, er hat Spaß beim Moped fahren oder beim Moped-Führerschein. Weiß ich nicht. Das Letzte, was er gehört, was er ja hat verlautbaren lassen, war ja doch durchweg positiv. Eiskaffee trinken in Vietnam mit schöner, schön bezuckerter mhm. Kondensmilch und äh, ja, das ist wunderbar. Cruisen, ne? mhm. ja. 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 Allerdings, ja, und Hotte hatte
2: den äh, Pankas Privatjet bestiegen, ist jetzt äh, ja, Richtung Igelbach, soweit ich das verstanden habe, zum yeah. Geburtstag der Mutter seiner Freundin, ist es so? Ja, ich glaube. Pff, ähm, ist auf jeden sagen. Fall das, das ganze Wochenende jetzt äh, nicht da. Ja. Naja, eigentlich wollten wir auch schon Freitag aufnehmen für euch Hörer hier, das interessiert euch ja immer besonders. <lacht> <lacht> ja. Aber, ähm, wie das dann manchmal so ist, hat uns dann ja das, das Leben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen wuppen wir das Ding jetzt einfach zu zweit, ist ja auch eine Premiere. Habe ich eigentlich Bock drauf, oder?
1: Ja, ich, ich, äh, ich habe auch Lust. Ist. Also, es ist ja so ein bisschen ja. ähm, eigentlich schöner als auch zu viert so ein bisschen ähm, die, ja, die Kompetenz hat jetzt einfach mal so ein bisschen das Sagen. Und genau. ähm, ist auch gut. Nö, nee, ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ich hatte ja, oder wir hatten ja eigentlich im Off-Duty angekündigt, dass wir wieder in fast voller Runde zu dritt sein werden. Aber ja, es hat halt leider mhm. nicht geklappt. Deswegen werden wir heute so tun, als wenn heute da wären. Äh, wie wir genau. das machen, verraten wir nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, nö, ach doch lausche ich ganz gemütlich. Ah. Ja. Im letzten Cast war ja auch nur ähm,
2: auch nur zwei Stammmitglieder, aber Ines war ja da ähm, und ich muss sagen, ich fand es sehr cool, sehr angenehm zu hören. Ich habe den hm? äh, beim Joggen mir mal reingetan. Den Cast ähm, war einerseits jetzt ein bisschen äh, klischeemäßig, war cool mal eine Frau dabei zu haben, fand ich schon, aber auch dann auch so eine äh, durchaus intelligente Frau Ines, ähm, die äh, dann auch euch auch mal so ein bisschen gechallenged hat. Das ja. fehlt uns nämlich manchmal so ein bisschen so die Frage so, ja. warte mal, du hast gerade das und das gesagt, was genau meintest ja, du denn dabei? Das stimmt, das war das
1: war äh, <lacht> Eine sehr gute mhm. Nummer. Und das stimmt, das ist vollkommen ja. richtig. Äh, manchmal ist ganz, bräuchte man noch jemanden, der noch mal ein bisschen mehr piekt und sagt, hier, äh, was ja. ist da nicht los? Ähm, zumal man das, wenn man zu dritt ist, eigentlich auch gut machen kann. Zu viert wird das mhm. am meisten schwerer. Sollten wir... ist ein guter Punkt. Ja, das ist richtig. Ja. nö War auch schön. Hat Spaß gemacht. Ja, mal schauen. Wird sich sicher mal wieder ergeben, denke ich. Ne? Ja, sicherlich, sicherlich. Also Aber ja. hier auch an alle die
2: Hard, äh, hotte fans ihr müsst nicht verzagen, Max, du hast es gerade schon angesprochen, so wie Death Patel in Lion nutzen auch wir jetzt gleich die Wunder der modernen Technik <lacht> und äh, werden immer mal wieder Einspieler von Hotte in diesen Cast mit einfließen lassen. Man könnte sagen, Hotte ist diese Woche der Grafschafter-Goldsaft über den Pencast-Pfannkuchen.
1: <lacht> <lacht> ja, also mit wir machen Hotte
2: mit CGI, machen wir ihn dazu. <lacht> <lacht> Oder wir ja. verstellen nur die Stimme, ihr werdet es sehen. Aber erstmal ja. zur Hörerpost.
0: Guten Tag, Dr. Penkun Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback. Äh? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot, wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
2: Ja, das sollte nämlich eigentlich meine Bombenüberleitung sein, denn äh, Thomas Fleder schreibt: Liebe Pencaster, wer hätte gedacht, dass meine erste Mail an euch nicht wegen eines Films, sondern wegen Zuckerrübensirup ist? <lacht> <lacht> Nein, leider gehöre ich nicht zur Firma Grafschafter und kann euch deshalb auch nicht den so erstrebenswerten und absolut verdienten ah. Sponsorenvertrag im Anhang mitschicken. Mist! Aber. Auch ich habe mir in der letzten Woche wahrscheinlich synchron nach vielen Jahren, Jahren Zuckerrübensirup-Abstinenz einen Becher Grafschafter Zuckerrübensirup geholt. Ich glaube ja eigentlich nicht an Verschwörungstheorien, aber kann das denn überhaupt Zufall sein? Zurzeit halte ich mich zwar noch an den Klassiker, gute Schicht Zuckerrübensirup über guter Schicht Butter, natürlich auch ja. Brot, aber vielen Dank für den Webseitentipp mit echt interessanten Rezepten. Das nächste Mal schreibe ich euch dann hoffentlich zum
1: Thema Film. Liebe Grüße, Thomas. Ja, ähm, Finde ich ja richtig cool. Ja. <lacht> freut es mich auch, dass ich ähm, noch jemand, ich, ich, hab, ich, ich weiß ja so ein bisschen, ich habe das Gefühl manchmal, dass ich mich ein bisschen lächerlich mache mit meinen absurden äh, Rezeptvorschlägen oder ah, was weiß ich, Lebensmitteltipps. Ab, ab. ähm, aber schön, äh, da auch offene Ohren zu treffen und ähm, ja, die Rezepttipps sind nämlich echt stark. Also ich gebe auch gerne diese Woche nochmal den Hinweis auf die Homepage <lacht> von Grafschaft der Goldsaft. Ähm, vielleicht dann nächste Woche der Sponsorenvertrag in der Tasche. Ähm, ja, schön, Thomas. Danke für die Mail. Finde ich richtig gut. Ich hoffe, dir schmeckt's. Äh, wir müssen natürlich beide darauf achten, dass wir nicht zu viel Zucker konsumieren. Wir wissen beide, es ist nicht gesund. Aber so ein Mal mhm. auf so eine Stulle, das wollen wir uns doch nicht nehmen lassen.
2: Ja, durchaus. Und vielleicht findet sich ja irgendjemand, der anonym äh, mal Grafschafter den Pencast vielleicht mal zukommen lassen möchte oder so. Was ich aber auch cool finde, ist, dass ich habe manchmal Angst, dass die Leute die Abschlussrunde nicht hören, sondern sagen, der zweite Film ist vorbei, jetzt mache ich aus. Stimmt. Aber das kam ja ganz am Ende des Casts und die Leute bleiben also bis zur letzten Sekunde dabei. Herrlich. Das ist doch wunderbar. Wir haben noch eine zweite Mail bekommen und zwar von Timon. Und der schreibt, hi Pencaster, bzw. in diesem Fall eher hi Hotte. Ich hatte mich morgens in den Laptop gesetzt, um an meiner Thesis weiterzuarbeiten, hatte keinen Bock auf Musik und äh, die restlichen eurer Folgen waren auch schon weggehört, also habe ich der Notwendige angemacht. Das ist Hottes Kurzgeschichte. Mhm. Fand deine letzten Kurzgeschichten auch schon echt gut, also wird schon passen, dachte ich mir. Ich beginne also, meinem Code zu arbeiten. Uh, wow, Timon. Du beginnst oh. äh, zu lesen. <lacht> Als du geendet hattest, hört sich an wie eine so eine Anzeige auf so, okay, Cupid oder so. Ja, könnte, naja, ja, als du geendet hattest, <lacht> ja. starre ich immer noch auf die gleiche Zeile meines Programms, wie <lacht> zu dem Zeitpunkt, als der Beamte im Ordner nachschlägt, ob Greta's Schultern schon mal tiefer gegangen haben. Großes Kompliment für die Kurzgeschichte. Die Auflösung des gesamten Aufbaus, was um oder mit Greta passiert, war richtig gut. War eine sehr schöne Geschichte. Sie lässt dann nachdenken, was für eigene Konzepte man selbst schon verworfen hat. Gruß. Timon, ja, aber danke Timon für die Mail. Wir sind beide nicht Hotte, ist uns aufgefallen, deswegen können wir da nicht so viel zu antworten. Aber jetzt kommen wir nämlich schon zum ersten Mal dabei, denn Hotte hat natürlich extra
0: für dich eine ganz persönliche Antwort eingesprochen. Äh, ja, vielen Dank Timon für deine nette Mail. Freut mich natürlich sehr, dass dir die Geschichte gefallen hat und es äh, stand ja auch drin, dass dir die anderen auch äh, ganz gut gefallen haben. Äh, ja, das freut mich natürlich immer zu hören. Es macht mir auch sehr viel Spaß, die zu schreiben bzw. dann aufzunehmen, so ein bisschen Hörbuchzeug quasi zu machen. Und äh, ja, kommt bestimmt auch bald mal wieder. Ansonsten habe ich auch äh, einen Soundcloud-Account, wo die auch, falls ich irgendwann mal welche fertig habe, die nicht äh, die gerade nicht als, als Off-Duty quasi passen, weil irgendwie schon äh, das nicht so lange her ist, dass die letzte Geschichte mal war. Äh, da bin ich auf soundcloud.com slash H-P-Texter mit Doppel-X, äh, ja, kannst du ja mal reingucken, da sind die alten auch schon hochgeladen, die, die neueste hau ich da jetzt auch mal bald drauf und dann, da kommt bestimmt ab und zu mal irgendwas, wenn man Bock hat, kann man da mal reingucken. Also vielen Dank für die Mail. Alles klar, dann hätten wir das auch nochmal, danke
2: für die Mail, Timon und wenn auch ihr uns schreiben wollt, dann macht das doch an podcast.drpeng.de und wir kommen zum ersten Film und das ist Lion. Herzlich willkommen ins Zwonimir Meyermanns Zahngold-Emporium. Hier bei uns finden Sie auf 3600 Quadratmetern alles, was Ihr Zahngoldherz begehrt. Sie wollen Ihr Gold zu Geld machen? Etage 1. Sie suchen ein ganz bestimmtes Stück Zahngold für Ihre Zahngoldsammlung? Etage 3. Sie suchen nach freshem Zahnbling für den besonderen Anlass? Etage 7. Ob kaufen, tauschen oder leihen, alles ist möglich. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gern was lion. Lion äh, basiert auf dem biografischen Buch Long Way Home von Saru äh, Brierly und äh, eben auch auf dessen wahrer Lebensgeschichte. Der Film ist das Regiedebüt von äh, Garth Davis und es äh, spielen mit Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, Faramir aus Herr der Ringe <lacht> sowie äh, Sunny Power als fünfjähriger Saru. Und die Geschichte geht wie folgt. Äh, Saru ist ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder irgendwo im Nirgendwo in den indischen Bergen lebt. Äh, Ganesteli nennt er seinen Heimatort. Stimmt aber nicht. Äh, dort macht er nur die coolsten Sachen, von dem jeder kleine Junge träumt. Seine Hobbys, äh, Kohleklumpen sammeln, um, sich, um sie gegen Milch und Essen zu tauschen, auf Bahnschienen langgehen, sich nichts auf dem Bazar leisten können, sowie äh, seiner Mutter beim Steinekloppen helfen. Wow, wann kommt dazu das Nintendo-Spiel raus, frage ich mich. <lacht> anyway, äh, eines Tages hilft der kleine Saru seinem Bruder äh, bei einer Nachtschicht äh, für die Arbeit, fahren sie mit dem Zug in den nahegelegene Stadt. Doch als sie dann ankommen, ist Saru schon friedlich weggepennt. Äh, sein Bruder geht trotzdem arbeiten und lässt Saru alleine. Irgendwann nachts wacht der Kleine dann völlig verwirrt auf, bekommt Angst, äh, versteckt sich in einem leerstehenden Zug, nur um da dann prompt wieder wegzuknacken. Ja, blöd nur, dass der Zug ohne Zwischenstopps bis nach Kalkutta fährt. Mehrere Tage und 1600 Kilometer weit weg. Und noch blöder, äh, dass Saru nur Hindi spricht und nicht Bengali wie alle anderen in mhm. Kalkutta. Also ja. kann dem Kleinen halt Niemand helfen. Er landet erst ein paar Monate auf der Straße, dann in einem Waisenhaus und wird schließlich von einem australischen Ehepaar adoptiert. Ja, wir springen 20 Jahre in die Zukunft. Saru ist mittlerweile ein junger Erwachsener, spricht perfektes Englisch, möchte Hotelmanagement äh, studieren. Doch die Erinnerungen an seine Kindheit lassen ihn nicht los und eigentlich möchte er nichts lieber als seine Mutter und sein Bruder wiederzufinden. Ja, hier treffen wir dann den eigentlichen Helden des Films, äh, Google Earth. Werden Saru ja. und Google Earth es schaffen, Sarus Familie wiederzufinden? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Max, äh,
1: wie fandest du Lion? Ja, ähm, genau, du hast es ja schon eben auch so vorgetragen. Der Film ist im Prinzip unterteilt. Ja, ne, zwei Episoden, sag ich mal. Wir haben einmal eben das Verloren gehen, die schrecklichen Erlebnisse im Zug nach der Zugfahrt. Und äh, ja, genau, Adoption und dann eben die große... Äh, ja, groß angelegte Rückkehraktion mhm. mit Hilfe von Google Earth, genau. Und ich glaube, den Film muss man, du hattest es auch in der Vorbesprechung schon angekündigt, und du so sehst es schon auch ein Stück weit äh, in der Besprechung eben auch unterschiedlich nochmal bewerten. So. Ähm, ich denke, mhm. ich finde zunächst einmal, ähm, dass dieser Film halt schon emotional ganz gut ins Herz boxt. So. Also der, ähm, <lacht> ja. Aber, aber, ähm, Trotz seiner äh, hochemotionalen ja schon ja hochemotionalen Thematik, aber irgendwie anständig bleibt und sich schon bemüht, ähm, obwohl es eben so einfach wäre, die großen Orchesterstrings auszupacken und den Zuschauer so die Kitschrutsche runterzuballern, ähm, mhm. finde ich bemüht er sich doch sehr und für mich schafft er das schon auch irgendwie äh, doch den richtigen Ton anzuschlagen und ähm, ja schon das richtige Maß an Sentimentalität und Ernsthaftigkeit findet und ähm, dabei nicht komplett zum, zum Kitsch verkommt. So, ich meine, das ist das klar, die Dramatik ist ja der dieser Lebensgeschichte von, äh, äh, ich habe den Namen vergessen, Charu äh, natürlich äh, inhärent, so da kann man ja, da brauchst du ja gar nicht ja, mehr für, also da ja. brauchst ja nichts mehr hinzuschreiben, da brauchst du eigentlich nicht mal äh, nicht mal ein äh, äh, Score drunter, Also das ist einfach so alles so schrecklich und traurig. Ähm, oft bin ich ja auch jemand, weil wenn wir es von Biopics haben, die ja drama höchst dramatisch sind, dass ich sage, mich nervt das oder ich bin gelangweilt, hier war ich aber schon gut involviert, ich finde man hat hier schon, eben wie ich das ja auch eben schon sagte, ein gutes Maß gefunden, um sich an so eine Geschichte heranzutrauen und auch Leute wie mich, die da gerne vielleicht auch mal voreilig sagen, oh nee, ich nicht schon wieder äh, so, eine Cheese, so ein Cheese-Kram ähm, ja. an der Stange zu halten. So weit, mhm. so gut. Irgendwann ist dann aber auch mal Schluss. Also, äh, <lacht> äh, aber gut, vielleicht sag du erstmal mal was. So, das ist natürlich alles vorwegnehmen. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und ähm, der äh, bekannte
2: Filmkritiker ähm, Waldemar von Weilenstein, der hat in ja. seinem Filmkunde-Ratgeber von 1873 hat immer gesagt, ich zitiere, ähm, jeder gute Film sollte es schaffen, mit 57 Flashbacks und 13 Traumsequenzen auszukommen. Alles, was darüber hinausgeht, ist Wackshit. Ja, Lion hat diese Richtmarken <lacht> leider ums mindestens Fünffache äh, überstiegen. Äh, für mich insgesamt ein ziemlicher Griff ins Klo, dieser Film. Mhm. Also, Vorne vor gut, hinten Kacke ist für mich so ein ja. bisschen mein Fazit. Könnte auch eine Frisur sein. Ähm, <lacht> Gibt's, glaube ich, Kla vielleicht. <lacht> ja, so also ein klassischer Zwei-Hälften-Film halt. Aber für mich mit dem absolut sehr großen Nachteil, dass die zweite Hälfte für mich äh, mit die größte Kacke ist, die ich seit längerem äh, gesehen habe. Für mich stimmt hier ja eigentlich fast gar nichts. Ich erkläre das später äh, gerne genauer, aber ich, also ich fand diesen Typen, äh, Dev Patel als Erwachsen hochgradig unsympathisch. Die Story war ziemlich gehaltlos. Irgendwie das ganze Konzept dahinter habe ich nicht verstanden. Und, äh, und ich muss es auch mal so klar sagen, es hat mich ohne Ende äh, gelangweilt. Äh, gegen Ende. Aber ja, ähm, da hören wir mal, was äh, Hotte zu sagen hat zu Lion. Ja. Äh,
0: Hottes erste Eindrücke. Ja, wie war Lion? Ich also ich glaube, das ist ja so ein bisschen der klassische Oscar-Biopic vom letzten Jahr, finde ich gewesen. Und ich glaube, letztes Jahr hätten wir das hier vielleicht abgewatscht, weil es in diesem ganzen Sumpf von anderen Biopics ziemlich untergegangen wäre. Dieses Jahr gab's es ja aber nicht so viel und irgendwie ist es ja dann doch eine beeindruckende Geschichte und ich fand vor allen Dingen schauspielerisch, fand ich das okay. Kann man sich ganz gut angucken, wenn man Bock auf so oscar Tierjerker drama hat, was ja auch am Ende dann eine schöne Geschichte einfach ist. Äh, funktioniert schon, ist aber ja jetzt auch nicht so großartig, glaube ich, wie manche Leute sagen. Aber man kann es sich schon angucken, Dev Patel macht seine Sache wirklich sehr gut, finde ich.
2: Ja, äh, soweit von Hotte, fand den anscheinend äh, nicht schlecht. Ich glaube, ich musste den Film allerdings schon abwatschen äh, gegen Ende. Ähm, Hotte hat auch die Schauspieler nochmal angesprochen, Dev Patel. Ich glaube nicht, äh, ich, ich fand den auch nicht schlecht. Ich fand nur den Charakter, den er verkörpert, äh, nicht besonders gut. Aber fangen wir mal von vorne an. Der Film ist ja, wie gesagt, in Zweifel unterteilt und die erste dreht sich halt um den fünfjährigen äh, Saru und eben um die Geschichte des Verlorengehens, bevor dann das äh, Wiederfinden dann stattfinden kann in der zweiten Hälfte. Ich fand die erste Hälfte sehr schön. Ich fand sie emotional ein bisschen eintönig. Ich weiß nicht, wie dir das ging, Max, aber für mich ja. war das von der Gefühlsebene die ganze Zeit so durchgängig so, ach Mensch, das arme Kind, Ach Mensch, das arme Kind geht verloren, das arme Kind sitzt jetzt allein im Zug, arme Kind lebt jetzt auf der Straße. Okay, hört sich jetzt ein bisschen hart an. Ja, ähm, schon. Aber, <lacht> <lacht> okay, ähm, dann sage ich mal so, ich fand die erste Hälfte trotzdem sehenswert und das liegt für mich vor allem an äh, Sunny Pawar, das ist der, der, der Kinderschauspieler, der den fünfjährigen mhm. ähm, Saru gespielt hat. Ich das, fand es das ganz großartig, äh, diesen kleinen Jungen und auch mal ganz allgemein, was ist in letzter Zeit eigentlich mit Kinderschauspielern los? Krass, also er ne? hier, der Typ aus Moonlight, auch der Junge ja. aus Room, alles echt bomben Okay, ja. das deutsche Kino hat mit Chick ein bisschen <lacht> äh, 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 weiß ich nicht äh, 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 lässt sich drüber streiten, aber ich fand die erste Hälfte vor allem auch sehr schön abgefilmt, also die große Welt aus der Sicht des, von so einem kleinen Jungen, Total. ich fand das kameratechnisch sehr gut und auch ähm, diese Reise ist eben auch eine sehr, sehr erzählenswerte Geschichte, die für mich auch so die richtigen Knöpfe gedrückt hat, also Mitgefühl klar, das habe ich gerade ein bisschen äh, übertrieben zynisch angesprochen, aber auch eben so ein bisschen diese kindliche Verspieltheit dahinter, so diese Naivität, natürlich auch die Gefahr ähm, die dann daraus entsteht ähm, ich fand das recht gut. Ähm, dann äh, hören wir doch jetzt mal, bevor du
0: was sagst, ja. Max, erstmal, was äh, Hotte denn zu der ersten Filmhälfte zu sagen hat. Ja. Die erste Hälfte fand ich äh, auf jeden Fall schwächer, als die zweite ähm, fand ich einfach irgendwie zu lang hauptsächlich so. Man hat dann, ja natürlich ist das irgendwie bitter, dass da so ein fünfjähriges Kind völlig auf sich alleine gestellt in Kalkutta rumrennt, aber das peilt man irgendwie auch dann relativ sofort, diese Verlorenheit und dass es eben schrecklich ist und äh, dass er halt irgendwie gucken muss, wo er bleibt, äh, aber na ja, da ja, da wird ja auch dann gar nicht geredet eigentlich im Großteil und so diese ganze Storyline mit dieser Frau, bei der er zuerst unterkommt und dann da aber auch wieder wegrennt, so das braucht der Film irgendwie einfach nicht und das zieht sich da, finde ich, ganz schön in die Länge und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, ja, wann geht's denn jetzt endlich quasi mit dem richtigen Film los, weil ja irgendwie schon von Anfang an klar ist, dass er seit in der Vergangenheit spielt. Und man möchte dann einfach wissen, wie es weitergeht und das zieht sich ein bisschen. Und die, ja, das ist nicht unbedingt zuträglich für die Stimmung, würde ich sagen, weil man halt zu sehr dann doch drauf rumreitet, dass dieser Junge jetzt dann da alleine in dieser großen Stadt ist. So, ja, da brauche ich aber nicht tausend Szenen von. Ja, es fängt, fängt ja eigentlich fast so ein bisschen... An, wie so ein Kinderabenteuerfilm,
1: aber, yeah. aber gone horribly wrong, so ein bisschen. Ne? Also, es ist äh, natürlich <lacht> ja. krass, kein Spaß, da gibt es kein Auffangnetz, ähm, wie sich dann ja auch immer mehr herausstellt. So. Also, man, man könnte ja meinen, okay, du steigst halt äh, in den Zug ein als Kind, gut, in Deutschland gehst, mhm. steigst du an der nächsten Station aus vielleicht, oder äh, ja, dann gehst du zum Schaffner, sagst, ich bin hier, weiß nicht, wo ja. ich hier, ich brauche irgendwie, muss irgendwie wieder zurück, guckst ins Telefonbuch, das Modi an, äh, zwei Stunden später bist du wieder zu Hause. Ja, gut, ja. Äh, ist hier nicht der Fall. So, das ist schon, ist natürlich auch schon krass, <lacht> ähm, wie du einfach, äh, wie es einfach auch auch heutzutage natürlich noch möglich ist... in einem Land verloren zu gehen... So, weil ja, einfach gewisse ja. Strukturen... Ähm, nicht gegeben sind... Und ähm, das ist jetzt halt für mich auch die Unterschiede in der Sprache. kommen da Unterschiede auch noch dazu, in der Sprache oder? kommen dazu ja. natürlich. Und ich meine, er ist ein mhm. kleiner Junge, so der hat natürlich, weiß ich, der ist viel zu jung, der hat irgendwie keinen Schülerausweis dabei oder sonst was so. der, <lacht> Sondern der geht halt wirklich einfach verloren. Und das ist ja nicht, dass er in die ja. Hände von Menschenhändlern geraten ist, die auch wirklich das verhindern, dass er zurück nach Hause kommt. Sondern nein, er weiß, es gibt einfach keine Möglichkeit, das herauszufinden ja. so. Und das ist ja. schon auch unglaublich traurig einfach so, weil die Mutter ist ja da. Also das wissen wir, die Familie gibt es ja noch. Zumindest ja, also ja, doch die gibt es noch. Mhm. Und ja. ähm, er geht einfach weg und muss einfach sein Leben weiterfristen, wissen, dass da irgendwo noch wer ist. So, und ähm, das ist schon krass. Dazu natürlich auch äh, die, äh, ja, die Schilderung ähm, seiner, seine, die Erleb äh, seiner Erlebnisse ne? in, in diesem Kinderheim, mhm. die natürlich absolut grauenhaft sind. Misshandlungen, ja. Vergewaltigungen etc. Ist natürlich alles schrecklich. Ähm, was Horst angesprochen hat, klar, die Vorgeschichte, ich verstehe, was er meint, das zieht sich schon ein bisschen und wir als Leute, die natürlich regelmäßig Filme gucken, es werden natürlich dann auch manchmal ungeduldig, weil wir natürlich auch manchmal, mhm. vielleicht dann auch, auch zu ungeduldig sind, weil wir keine, weiß ich ja nicht, manchmal auch keine Lust mehr haben auf irgendwie detailreichere Erzählungen, sondern wir dann auch so ein bisschen nach dem Plot gieren, sozusagen. Ich, ja. ich, deswegen weiß ich, deswegen ja. weiß ich nicht, ob der, ob die erste Hälfte, während wir, in der wir Charu als kleinen Jungen verfolgen, ob die wirklich für mich zu lang war. Ich fand das eigentlich okay, ich fand das auch gut dargestellt, auch wie eben verschiedene Menschen ähm, mhm. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und wie die auch auf ihn reagieren und man sich natürlich auch Zuschauer selber die Frage stellt, wie wäre das eigentlich, wenn du irgendwo da so ein Kind alleine rumsitzen siehst, So was ist da eigentlich los und ähm, das hat mir, da hat mir schon vieles eigentlich ganz gut gefallen. Und dann auch bis zu dem Punkt, als er dann eben aufgenommen wird von Faramir und Nicole Kidman und dann noch aus Gilead <lacht> kommt, um gegen Georges zu kämpfen <lacht> als Kindersoldat, ähm, hat mir dann war dann aber wieder so, da war es dann trotzdem ein bisschen, okay, jetzt kommt noch ein bisschen frischer Wind rein. Zumal, also auch vor allem, weil mir Nicole Kidman und eben, wie heißt denn der? Da heißt es nicht Faramir. Äh, <lacht> so. David Wenham. Heißt David der. Wenham. Auch sehr gut gefallen haben. Die haben ja eigentlich recht mhm. kleine Rollen und äh, bekommen nicht so viel ja. Sendezeit. Die, finde ich, sind, nutzen sie aber sehr effektiv und, und äh, bringen schon, finde ich, äh, sehr gut dieses Bild drüber einer eben eben eines, eines Paares, das sich dazu entschließt, ähm, Kinder zu adoptieren. Und äh, man merkt eben schon, so wie sie sich das wünschen und wie sie sich auch freuen, aber dann eben natürlich auch mit damit zu kämpfen haben, dass sie eben ein Kind adoptieren mussten, das, weiß Gott, lieber wahrscheinlich zu Hause wäre. Und sie ja. nehmen ja auch nicht nur Sharu auf, sondern eben noch ein anderes äh, Kind aus Indien. Ja. Und äh, ja, dieses Kind kommt ja auch dann auch mit dieser mit dieser Adoptionssituation überhaupt nicht zurecht, sondern ist schwerstens traumatisiert. Genau. Ne? Und das ist natürlich auch nochmal eine interessante Sicht, weil wir hier eben nicht nur das, äh, diesen Film haben, ja, ein äh, Kind geht verloren, wird adoptiert und dann ist eigentlich erstmal alles Tutti und irgendwann wird er gern nochmal Mama treffen, so, ne? Sondern wir kriegen hier <lacht> schon, äh, schon auf schon brutal mitgezeigt, sozusagen, ja, wie es halt auch gehen kann. So. Also da ist nicht nur alles Zucker, weiß Gott nicht. So. Ich, ähm
2: ja, das so ein, Also ich sehe das so ein bisschen wie Hotte, dass halt eben. Er meinte ja auch so, so wie ich das vorhin überspitzt gesagt habe, dass es ein bisschen eintönig und vielleicht ist, also war und ein paar Szenen vielleicht zu so viel sind. Aber trotzdem ist die erste Hälfte für mich ähm, dramatisch absolut gehaltvoll. Also was da passiert, diese Reise. Ich habe äh, hab mich da nicht unbedingt gelangweilt. Ich habe das sehr gerne da sehr gerne zugeguckt und das war ja auch ähm, facettenreich genug, da eben dieses Abbild der ja, auch der indischen Slums vielleicht oder einfach wieder noch diese Zustände sind. Das war schon gut und das war auch nicht unbedingt so ähm, beschönt, äh, wie man das vielleicht aus einer anderen Produktion jetzt äh, gesehen hätte. Ähm, war schon nicht schlecht. Ähm, aber dann irgendwann gibt es halt diesen Cut und äh, Saru ist 20 Jahre älter, ist jetzt erwachsen und dann geht die zweite Hälfte dieses Films los. Und die... Äh, ja, da, das hat dann so ungefähr noch 15 oder 20 Minuten gedauert, dann war ich aus dem Film irgendwie raus und das äh, lag für mich vor allem daran, dass ich den Charakter Saru als Erwachsenen so richtig unsympathisch fand. Also ich hatte, also das, ich glaube, das Konzept des Films ist, dass man halt das Mitleid, was man mit ihm haben soll und was man ja auch hat, weil er eben eine außerordentlich schwere Kindheit hinter sich hatte, ähm, das hat für mich nicht gereicht, um zu rechtfertigen, wie krass er sich verhält. So ich bezogen und so mitleidig und ich habe echt, also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so Digga, dann dann mach doch was so dann hör doch mal auf alle Leute um dich rum irgendwie anzufahren und irgendwie äh, dir es mit deiner Mutter, deinem Vater und deiner Freundin und deinem Bruder zu verkacken und irgendwie nur Bier trinken äh, Bier zu trinken und in der Jogginghose zu Hause zu sitzen, dann so komm mal klar so, weißt du, da möchte ich dir eigentlich gar nicht zugucken. Ähm, weiß ich nicht, aber das äh ja, ich, ich weiß nicht, woran das lag, dass der hier so abgebildet wurde, dieser Charakter. Und natürlich, er ist traumatisiert und äh, das, das reicht für mich irgendwie nicht als Entschuldigung, weil er eben doch
1: eine sehr privilegierte Jugend dann ja auch durchlaufen hat. Wie hm. hast du das gesehen? Ich, ich, ich verstehe dann, ich verstehe komplett, also ich verstehe absolut, was du meinst. Klar, mhm. ich meine, das weißt du ja auch und ich ja, ne? nochmal für den Zuhörer, der jetzt vielleicht denkt, Gott, was sind das wieder für Arschlöcher, den ich jeden Sonntag zuhöre. Natürlich, natürlich <lacht> darf jemand sich so fühlen und irgendwie äh, Mist bauen oder Depri sein oder sich scheiße fühlen so das gibt ja geht ja auch mhm. Leuten so die halt nicht äh ja, so eine Kindheit durchlebt haben, so, das gibt es ja, ja auch klar. so. Natürlich. Ähm, ja. Klar, das ist im Film natürlich manchmal vielleicht anstrengend, vielleicht, weil man es schon häufig gesehen hat und vielleicht, gut, wenn man dann auch noch das Problem hat, ähm, so wie du es ja jetzt auch beschrieben hast, dass äh, man den Protagonist noch nicht so mag oder den, den Cast quasi, dann wird es natürlich mhm. auch schwierig. Also ich meine, klar, es ist eh schon anstrengend, so einem jemanden, der selbstzerstörerisch unterwegs ist und selbstmitleidig zuzugucken, wenn du dann auch noch den, die Person nicht leiden kannst, wird es noch ja. ungleich anstrengender. Das ist, eine, das ist klar. Ich finde auch, ich finde schon, das und da gebe ich ich, bin ich auch bei dir, glaube ich, ähm, die zweite Hälfte, sozusagen ähm, die Suche nach der Heimat, die Rückkehr des Königs äh, zieht sich einfach, <lacht> zieht ja. sich für mich ungemein. Da ist es natürlich, sagen wir hier, fast jede Woche ist langweilig, tut mir leid, ich, ich war halt schon, eben weil ähm, die Kindheit bis zur Adoption, hat ja eine Weile gebraucht und da war ich, es ist ja einfach so ein, man hat ja so ein Gefühl sozusagen, wenn man Film guckt, wo man denkt, okay, jetzt müsste man bei der Hälfte sein sozusagen oder jetzt müsste jetzt noch das mhm. und das kommen und dann wird es okay, und dann rappen wir das Ganze und hier hatte ich das Gefühl, oh, da wurde mir dann nicht mehr so viel Neues oder Spannendes gezeigt, also dann, ist, dann merkst du, okay, natürlich, du hast den erwachsenen Mann, der immer mehr in Konflikt gerät aufgrund seiner Vergangenheit, aber das ja. wird für mich irgendwann dann doch so, war für mich dann doch zu repetitiv dann doch und ähm, mir waren dann, ich weiß nicht, mir waren dann dieses, klar, Du, du erlebst ihn dann in irgendwelchen äh, sozialen also Situationen mit, mit Gleichaltrigen, die halt nicht so eine schlimme mhm. Kindheit hatten und klar, dann wird dir das natürlich dann auch auf dem Tablett serviert, ja, aber ihm geht es trotzdem irgendwie nicht gut. so Und ähm, das war mir okay. dann irgendwie nicht, nicht interessant genug, vielleicht waren mir die Dialoge dann, oder wie man das dann eben filmisch umgesetzt hat, nicht interessant genug, denn äh, natürlich kann man sagen, äh, ja, für ihn ist die Situation hoch emotional und natürlich, wenn Menschen äh, sich emotional ausdrücken, dann tätigen sie, tätigen sie verkürzte äh, Aussagen, ähm, mhm. das ist klar, äh, aber das ist eben manchmal beim Zugucken sehr anstrengend, sozusagen, also weil die Dialoge einfach nicht so spannend sind, vielleicht auch, ja. Ja. Und vor allem ist ja auch die Hauptgeschichte der zweiten
2: Hälfte eben äh, seine Anstrengung, seine Familie wiederzufinden. Aber das passiert ja nicht äh, via einer Reise durch ja. Indien, sondern eben er sucht monatelang bei Google Earth. Ja. Das, und das ist natürlich auch schwierig. Willst wie willst du es machen? Wie willst du eine ne, ne Zeitperiode von drei Monaten filmisch umsetzen, in dem Typ nichts macht, aus seinen Jogginghose auf der Couch zu sitzen und sich Sachen auf Google Earth anzugucken? Ja. Aber... Wie der Film es macht, fand ich nicht gut, weil du hast ja nun mal einen, einen Reisefilm ohne die Reise. Mhm. Also diese große Entdeckungstour, die Saru halt äh, durchläuft, die spielt eben nun mal nicht in Indien, sondern vor seinem Laptop. Und um dann nochmal auf diese Flashbacks zu sprechen zu kommen, ja, okay. ja klar, dann ja. hast du ja gar keine andere Wahl. Es, er ist ja nirgendwo, außer in seinem Wohnzimmer. Stimmt. Und dann musst du halt alle 37 Sekunden Flashback vom malerischen Indien einspielen. Damit der Zuschauer nicht merkt, wie kacke langweilig das ist, was er hier gerade <lacht> sieht. Weißt du? ja. Insofern ist es
1: natürlich schon, äh, sag ich mal, clever gemacht, sozusagen, die Gaps zu füllen ne, mit eben dem Material, ja. um sozusagen, es macht natürlich Sinn, dieses äh, Footage dann zu liefern, weil natürlich es keine tatsächliche Reise gibt. So insofern ja. kann man sagen, ist natürlich clever, gut, aber ob einem das beim Zuschauen so gefällt, ist eine andere Frage. Und das, da bin ich absolut bei dir. Das verstehe ich, mhm. äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> das ist, ja. Okay. ja, und was mich auch. Ähm
2: Nee, warte mal. Ich wollen wir erst mal Hottes kurz machen. Ja, genau. Hm. Ja, mal gucken, was Hotte so zur zweiten
0: Hälfte zu sagen hat. Zweite Filmhälfte fand ich äh, auf jeden Fall besser, wie ja schon gesagt, als die erste, weil Dev Patel hauptsächlich hier die Sache sehr gut macht und ich fand auch Rooney Mara äh, ziemlich stark und vor allen Dingen fand ich, äh, habe ich den beiden zusammen als Pärchen gerne zugeguckt. Insgesamt ist so ein bisschen das Problem, dass dann doch sehr wenig geredet wird in dem Film und irgendwie ganz viel einfach in den Blicken drin ist. Das funktioniert über weite Strecken. Aber so richtig, äh, habe ich eigentlich schon auch mal drauf gewartet, dass er sich wirklich mal erklärt, so, weil er muss ja, ich meine, klar will er irgendwie, äh, wissen, was bei ihm wirklich, bei ihm ganz zu Hause los ist und ob, wie es den Leuten geht und so, aber er unterhält sich damit wirklich über niemanden und man muss sich das alles so selber ein bisschen zusammensuchen, äh, aber hier funktioniert der Film, es wird dann halt irgendwann Ende gegen Ende dann doch recht kitschig, so vom einfach von der Kameraführung her und so, und dass dann nochmal der Soundtrack ballert und dann soll man halt heulen und dann heult man auch, aber äh, denkt sich so ein bisschen, ja gut, es wird jetzt aber schon auch, ist dann halt ein bisschen, ja also die eine Szene zum Beispiel, ja gut, will ich jetzt nicht spoilern, aber die ist halt ellenlang und man guckt die ganze Zeit drauf und äh, irgendwie, ja, mh. Mm. War aber okay und auch hier Nicole Kidman und äh, äh, Faramir gerade aufgestoßen ich, äh, äh, sehr stark, also da hat Kann wirklich sein. auch viel gepasst in der zweiten Hälfte, aber man hätte vielleicht eigentlich, ja wie gesagt, also ich, ich glaube mir hätte es gereicht, wenn die erste Hälfte zehn Minuten lang gewesen wäre und dann, oder von mir aus 20, und dann wäre die zweite Hälfte auch glaube ich besser gewesen, weil man dann nicht schon so übersättigt gewesen wäre von diesen äh, Bildern der Einsamkeit Vielleicht.
2: Ja, Hotte, für Hotter hat es funktioniert, aber er spricht auch an, was eigentlich auch äh, eins meiner Hauptprobleme ist mit der zweiten Hälfte, nämlich, dass sehr wenig geredet wird oder generell, generell muss mal anders auszudrücken, diese Nebenhandlungsstränge, also diese ganzen persönlichen Konflikte, die so zwischendrin mal so aufkommen, werden für mich überhaupt nicht erforscht, sondern nur mal so kurz genannt im Nebensatz und dann so links liegen gelassen. Also um mal ein paar Beispiele zu sagen, Saru sagt irgendwann zum Beispiel mal im Gespräch mit seiner Freundin, dass er sich eben schuldig fühlt, weil er jetzt hier ein privilegiertes Leben führen darf, während seine Familie halt immer noch Steine hacken muss jeden Tag. Ja. Das wird hier reingeworfen, wird nicht weiter darauf eingegangen. Dann äh, die Rolle von Nicole Kidman, also seine Adoptivmutter, die eröffnet ja dann Saru so gegen Ende des Films, dass sie ihn aus Überzeugung adoptiert hat und nicht, weil sie unfruchtbar ist, so wie er es immer geglaubt hat, und zwar, weil sie und eben ihr Mann der Meinung sind, dass es schon genug Menschen auf der Welt gibt. Und da sage ich mir halt ja. so, ja cool. Ja. Interessant. Äh, Redet da nochmal drüber. Nee, na gut. Oder halt Sarus Adoptivbruder auch. Der hat halt irgendwelche psychischen Probleme. Und da sieht man halt eben klar diese ja, diesen Zwiespalt, dass eben diese Adoption natürlich auch nicht nur was Positives ist. Äh, er ist halt so ein Typ, der sich dann noch selber verletzt. Das sieht man zweimal, bleibt aber auch unkommentiert. Ja. Und das äh, fand ich halt so schade, weil dieser Fokus so sehr nur auf Saru liegt und wie ich schon angesprochen habe, fand ich
1: das nicht sehenswert, ähm, seine Geschichte in der zweiten Hälfte und mochte ihn halt auch einfach <lacht> Ja, <lacht> nice, ja, das ist stark. Nee, mhm. kann, ich, kann ich total gut nachvollziehen. Und das fehlte mir in der zweiten Hälfte auch. Horst hat es gesagt, du hast es gesagt. Da äh, mhm. geht, äh, ja, wird dann viel über Bilder irgendwie, will dann gesprochen werden, aber irgendwie, ja, hätte es für mich auch ein bisschen mehr noch gebraucht, mal wieder ein bisschen mehr Tiefe, das haben wir ja auch durchaus mal gehabt, ich muss gerade so an Still Alice denken, dass du dann sozusagen, du hältst die Kamera halt auf eine Situation und mhm. ähm, du hast halt natürlich verstanden nach einer Weile, dass das jetzt irgendwie schwierig ist für ihn oder für, für alle Beteiligten, ja. aber da brauchst es dann manchmal vielleicht nochmal mehr, vielleicht ein gutes Gespräch, so wie im echten Leben ja auch, So, ich meine, ich habe jetzt verstanden, dass wir gerade ein Problem haben, aber lass uns doch mal vielleicht mal ein Wort dazu sprechen, macht es vielleicht für alle verständlicher und für die Zuschauer mhm. bei dem Film noch mehr, so, das ist irgendwie ganz, <lacht> finde ich ganz hilfreich, ähm, ja, ich finde für mich auch schwierig, dass man auch so den gerade auch diese Geschichte des Adoptivbruders so sehr doch irgendwie nur am Rande, das ist wirklich eine Randnotiz, finde ich. Sie, er ja. besucht ihn dann im Erwachsenenalter, einmal er wohnt dann irgendwie in einem Bauwagen oder in einem, in einem, in einem, in einem weiß nicht, in einem Trailer alleine ja. an irgendeinem See und sitzt da und, und qualmt und ihm geht's halt richtig scheiße. Der hat, ich weiß nicht, ob er Psychosen ja. hat oder auf jeden Fall leidet er regelmäßig unter irgendwelchen Krampfanfällen, ihm geht's richtig dreckig. Und das ist halt dann einfach so. Und er sagt eben ja gut, ich komme mit meinem Leben nicht so gut zurecht und also ich geht geht's halt scheiße. Und Saru sagt ja, ja für mich ist es irgendwie okay. Ich habe ich hab, ich hab gut frisierte Locken. So, weißt du, wunderbar. Ich sehe smart aus. Ich dachte, als ich als Zuschauer dachte, er ihm gehört ein Start-up. Er macht aber gerade eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Ähm, ja. Okay, ja, aber ja, mir fehlt es da doch auch genau wie dir an noch so ein bisschen, was wir häufig sagen, so ein bisschen mehr an Tiefe. Mhm. Und das hätte über Gespräche kommen müssen, finde ich. Und so ist es, ja, wird der Film dann doch am Ende ein bisschen sehr so in den Sonnenuntergang zu Ende geritten. So, finde ich. Das ist, mhm. das ist emotional, das ist auch schön. Man freut sich auch, ähm, aber man ist schon so im Gehen. Also man verlässt schon so, <lacht> man hat das Gebäude schon angefangen ein bisschen vorher zu lassen. man hat den Hut schon fast auf eigentlich. Ja, so. <lacht> Sehr gut beschrieben. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zur Punktevergabe. Ja. Und dann
0: fragen wir mal Hotte, wie viele Punkte er denn leihen. Oh, das wird würde. spannend. Ich muss sagen, wie gesagt, für einen Oscar-Biopic ist das Ding echt in Ordnung. Es ist halt, nehmt euch Taschentücher mit ins Kino. Und wenn ihr Lust darauf habt, mit Taschentüchern ins Kino zu gehen und sie dort auch zu benutzen, dann kann es schon genau das Richtige sein. Es ist auf jeden Fall, man macht nichts falsch, wenn man sich diesen Film anguckt man muss ihn jetzt aber auch nicht unbedingt gesehen haben, würde ich sagen. Äh, von mir kriegt Lion siebeneinhalb von zehn Punkte und viele davon für death Patel. Ja, ähm, von mir gibt für Lion äh, sechs von zehn Punkte. Punkt, warte mal, fuck,
1: Punkten. Punk ja, ja, Punkten. 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 <lacht> Scheiße, jetzt <ey, das> <lacht> doch gar nicht. Mal. <lacht> ähm, genau, sechs von zehn. Dafür, dass ja, was ich auch in meinem Eingangsmonolog irgendwie erwähnte, ähm, dass man sich. Ja, ich finde, dass man schon einen guten Ton getroffen hat, um sich dieser Thematik anzunehmen. Man hat die gut erzählt, finde ich. Wir haben darüber gesprochen, ähm, dass wir vielleicht manchmal finden mal, wie oft das ein bisschen, bisschen Längen hat. Und dass er in der mhm. zweiten Hälfte, ja, so ein bisschen nicht mehr bei der Stange hält, nicht wegen nicht, jetzt gar nicht mal unbedingt wegen der Länge, aber wegen der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt. Denn äh, wir haben für die Situation ist eben, wir haben sie beschrieben, jemand sucht im Internet äh, über Google Earth einen Ort. Das ist, da muss man sich was einfallen lassen, <lacht> wie die Mach-, ja. Macher das getan haben. Ähm, ist an sich okay, kann man auch so machen, ist, aber zum Zuschauen war es für mich ein bisschen, wurde es dann ein bisschen uninteressant und äh, ja, soweit, warum, gut, ich habe ja gesagt, warum ich den Film so finde, wie ich ihn finde, okay, 6 von 10 dafür, ähm, ist aber keine vertane Zeit, so. Mhm. Ja, mir hat es einfach
2: an an der Legitimation für diese Geschichte dann in der zweiten Hälfte einfach ganz klar gefehlt und außerdem kommt dann für mich, also ich fand die Machart nicht so gut, ich hatte es letztens mal bei Hex Rich, glaube ich, gesagt, da habe ich gesagt, der Film will dein Mitleid nicht, ähm, dieser Film will ausschließlich dein Mitleid gegen Ende, so wie bei einem guten Fußballspiel wird hier links äh, mal kurz Tiefe angetäuscht, aber dann kommt der Steilpass <lacht> rechts in die ja. Tränendrüsenzone ähm, das war für mich so der letzte Eindruck und der letzte Eindruck ist ja dann oft auch der, der bleibt und auf die erste Hälfte war wirklich grundsolide und auch wirklich sehr, sehr sehenswert, äh, ein bisschen Slumdog Millionär Light vielleicht, um es noch mal <lacht> ja, zu ja. ähm, Zweite Hälfte war für mich ein fetter Griff ins Klo. Insgesamt gibt es von mir ähm, hier vier von zehn. Alright. Ich, alles klar. Wenn man, wenn man ähm, kurz,
1: kann sein, dass ich noch heißes Wasser ab. Vielleicht setzen wir noch einen Tee auf. Bin gleich wieder da. Ja, bitte. <lacht> 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 Ey. Wie, schnell man, kommt man, wie, wie kommt man am schnellsten nach Dresden? Na,
0: ja, mit dem Train nach Busan.
1: Ähm, to Busan ist ein ähm, südkoreanischer äh, <lacht> Zombiefilm von Yong Sang-ho und äh, ist die Fortsetzung seines Films Seoul oder Seoul Station. Ähm, ja, der auch 2016 rauskam und der allerdings mehr Sozialdrama war als äh, ja, Verfilmung der Zombie Apokalypse. Jo, und äh, Train to Busan hatte äh, sein Debüt letztes Jahr in Cannes. Und in Deutschland erscheint der Film jetzt hier am 3. Februar 2017, wie sie es gehört, äh, ja, auf Blu-ray zusammen mit seinem Prequel <lacht> zu us Station. Ja, ab in den ja. Warenkorb schon mal an alle Zuhörer, zack, und direkt auschecken und kaufen, glaube ich. Vielleicht, ja, wir geben mhm. euch vielleicht Gründe oder nicht. Ja, und worum geht's? Ja, wir haben die Tochter von Hedgefonds-Manager Wo. Wo. Ja, und die möchte ihren Geburtstag in Busan verbringen. Dort lebt nämlich ihre Mutter und äh, ja, Seog wo, oder Wu? Wo hat sich äh, Schlussends überreden lassen? Ja, dann doch dort dann auch mit ihr hinzureisen. Die sind nämlich geschieden und äh, ist natürlich ein bisschen unangenehm. Wir wissen, können wir alle nachvollziehen. Mhm. Naja. und ähm, führe Reise. Wie der Titel ist ja auch verrät. Ja, nehmen Sie den Zug von Seoul aus. Ja, Richtung Busan. Die beiden rollen den Käse dann zum Bahnhof und äh, kurz, kurz <lacht> nachdem das Dampfrost selbigen verlässt, ähm, sieht Su an, ähm, wie auf dem Bahnsteig ein äh, Bahner angegriffen wird. Aber der Papa schläft und der Zug rollt weiter. Was soll passieren? Es ist, ist halt so, nehme ich an, in Korea. Mhm.
0: Ähm,
1: ja. ja, Gut. Während der Zug den Bahnhof verlässt, erfahren wir noch gleichzeitig oder beziehungsweise kurz bevor er den Bahnhof verlässt, dass ein Mädchen mit starken Verletzungen sich in den Zug retten konnte. Ja, ob dieses dann auch die leidbereizende Schaffnerin beißt und die Passagiere ihrem tödlichen Zombie-Virus aussetzt, man weiß es nicht. Ich lasse das mal offen. <lacht> Jedenfalls begibt es sich, dass Seok Wo und seine Tochter sich mit anderen Fahrgästen im vorderen Teil des Zuges verbarrikadieren müssen und <lacht> dort einer Entsatzschlacht kämpfen. Ähm, ja, und das alles auf dem Weg nach Busan. Und äh, ja, die Frage ist für mich heute mal ohne Wortspiel. Ähm, Malte, du hast ihn glaube ich, auch geguckt. Wie hast du dich, wer denn so gut gefallen? <lacht> wow, wirklich ein toller Partner.
2: <lacht> Ich habe dummes Zombie-Geschnetzel erwartet und es nicht bekommen. Und das war sehr schön. Ja, <lacht> also ja auf jeden glaub, ähm, Denn äh, dieser, diese komplette Splatter-Geschnetzel-Ebene ähm, ist hier gar nicht so richtig vorhanden. Das genau. wird größtenteils mit, mit ein paar Baseball-Schlägern mal gekämpft. Äh, stattdessen kriegen wir einen ziemlich durchdachten Zombie-Film mit dann auch einigen recht intelligenten Ansätzen. Ich muss auch direkt sagen, das ist, die waren nicht ultra tiefgründig und es ist auch nicht unbedingt was super Neues, aber es ist eben kein Film über Zombies, sondern mehr über menschliches Verhalten im Angesicht der Zombie-Apokalypse. Und dann hast du halt so coole Sachen wie... Egoismus gegen so Altruismus, soll ich lieber mich selber retten, soll ich lieber die anderen retten und der Film macht dann doch eine ganz coole Aussage, dass es dann eben doch die Egoisten sind am Ende, die so die anderen links liegen lassen zum eigenen ja. Vorteil, die am Ende vielleicht ein bisschen, so ein bisschen besser wegkommen und diese Wandlungen hast du dann eben auch in der Figur ähm, des Vaters, er ist halt so ein Hedgefund-Manager und sagt halt am Anfang, ähm, als dann klar ist, oh Gott diese Leute sind eventuell Zombies, sagt er dann seiner kleinen Tochter, kümmere dich nur um dich selbst, alle anderen sind ja. jetzt egal, du musst sich um, um dein eigenes Überleben jetzt kümmern Und dann eben die Wandlung dann gegen Ende doch dann eher zum, zum Teamplayer. Ähm, fand ich sehr cool. Also das ist alles nichts, wie gesagt, was wir nicht schon mal gesehen hätten, auch im Zombie-Genre. Aber eben als Unterbau für so, für so einen Film, der doch wirklich
1: sehr, sehr deutlich auf Unterhaltung ausgelegt ist, hat es mir allemal gereicht. Fand ich sehr positiv. Ja, ähm, du hattest es jetzt am, äh, am Anfang auch schon erwähnt. Und das ist auch tatsächlich mein erster Punkt, ähm, was, mich, mhm. was ich sehr erfrischend ähm, empfunden habe. Ist äh, einfach der Fakt, dass es ein Zombiefilm ist, aber der wirklich ohne die ganz großen Abscheulichkeiten einfach auskommt. So, Das fand ich sehr ja. angenehm und ich finde, da, hat auch, äh, da haben sich die Macher einfach also da einen guten, gu guten Sinn äh, äh, bewiesen, denn das haben wir auch alles schon gesehen. So, ich meine, die ganze Welt hat irgendwelche Walking Dead Folgen gesehen. So, jeder weiß, wie ja. ein irgendwie wie der Körper aussieht. So, okay, und das, ja. da auch einfach gesagt, brauchen wir nicht mehr. Müssen wir keinen mehr zeigen? Kann man machen? Wir lassen es aber weg. Fand ich sehr angenehm. Und es hat der Film auch nicht gebraucht. Man hat trotzdem immer noch genug Angst. Und, Total. So, ja. und äh, wir befinden uns in einem Zug. Wir haben so das äh, bisschen das Snowpiercer-Szenario und ja. Ähm, ja. funktioniert auch herrlich. Also nach wie vor und fahren Zug ist einfach ein rollendes Gefängnis äh, oder als rollendes Gefängnis super. Interessant auch, was du auch schon angesprochen hast, diese Geschichte, ja, Einzelgänger, Teamplayer, das ist so ein bisschen mhm. das, was ähm, ja wohl auch im Vorgänger eben Soul Station schon auch so ein bisschen der Punkt war, wo man äh, ah, okay. glaube ich einem Obdachlosen ja. folgt oder soll es auch eben so ein bisschen, äh, soll es auch darum gehen, äh, ja, wie die koreanische Gesellschaft eben mit, mit ja, vermeintlichen sozusagen, ja, Losern sozusagen, so, sozial äh, Schwachen umgeht. Äh, mhm. äh, Ellenbogenmentalität ist das Stichwort und äh, das finden wir in Anklängen ja in dem Film auch wieder. Da, wir haben ja auch ja. den Obdachlosen, der sich in den Zug retten will äh, und ähm, ja, finden dann dort eben auch wieder die Situation von, okay, wie wird damit umgegangen und so weiter. Und das ist, das ist schon auch interessant und auf eine Weise, ich glaube ich, ist, schwebt das auch hier über dem Film. Natürlich ist es oberflächlich ein Zombie-Film, bleibt es auch, ist auch nicht mehr sozusagen, aber es ist mhm. natürlich interessant, ähm, wenn man das Prequel da zum Auge hat, dann ähm, auf eine Weise, ja, flüchtet man vor den Zombies oder auch vor den Corporate Zombies, möchte man selber einer werden. <lacht> ist natürlich die große Frage auch. Ja. Ähm, ja. Äh, ich finde es ja, genau, wie gehst du einfach um, was brauchst du, wie willst du überleben, was ist eigentlich? Was macht irgendwie Sinn, äh, was bringt das große Glück. Ich glaube, es ist, wenn man zusammenhält, zusammenarbeitet, weiß ich nicht. Aber mir hat das vor allem gut gefallen. Ich finde die Kamera, wir haben das so ein bisschen, man, es gibt ja so, finde ich, reden wir auch, auch drüber, es gibt so einen amerikanischen Stil, es gibt einen skandinavischen, es gibt einen deutschen, der ist hässlich und, äh, mhm. und koreanische <lacht> ja. Filme haben aber auch ihren eigenen Style. Also ob das, ob das ähm, äh, wie heißt der denn jetzt, ich habe fast Ong Bak gesagt, den meine ich aber nicht, dieser andere, der so schrecklich äh, grausam ist, auch vor dem Macher von The Handmaiden, du weißt, welche ich ähm. meine ja, oh Ja, egal. Auf jeden Fall, alles ja. ist halt auch so ein bisschen ist so irgendwie ein bisschen lyrischer abgefilmt. Es ist so, die Bildsprache mhm. ist eine andere und die ist hier aber auch wieder, die ist aber schön und die ist hier wieder auch sehr gut und macht den Film auch sehr sehenswert, finde ich. Also die Kamera äh, trägt ja auch viel dazu bei, dass du trotz ähm, ohne, trotz ja wenig, sage ich mal, expliziter Grausamkeiten einfach trotzdem wahnsinnig viel Angst hast und einfach auch weglaufen musst als Zuschauer. Und das, ähm, ja, das ja. gelingt dem Film einfach gut. Das ist einfach wirklich ein gelungener Zombiefilm. So hätte ich nicht gesagt, dass ich das mal wieder sage,
2: ehrlich gesagt. Ja, total. Und die ja, klar, hat der Regisseur sicherlich mal Snowpiercer gesehen, du hast ja dasselbe Setting, du hast dieselbe Gangart und eigentlich auch dieselbe Mission, also musst halt von A nach B durch den Zug, in der Mitte sind aber leider Feinde, aber ich muss trotzdem mal anmerken, dass diese Art eingeschränktes Setting, ist auch ein, ein, ein ultra simples Setting, ja. aber das eignet sich so unglaublich gut für diese Art Film, eben weil es nur eine Richtung gibt, so, nach vorne oder stirb ja. und das bringt halt mega viel Zug in diesen Film, huh, Zug, ähm, <lacht> Und ähm, ich stimme dir zu, dass eben hier irgendwie, da, man braucht das Blut und die Gedärme nicht und trotzdem hat man mega Schiss und auch Action und auch Horrorfans kommen hier durchaus auf, auf ihre Kosten. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, wie die Zombies hier gefilmt wurden. Das ist sehr cool, weil also diese Bewegungen werden, wurden halt irgendwie durch irgendwelche digitalen Tricks wahrscheinlich irgendwie abgehackt und so entmenschlicht. Aber diese Tricht, also Tricktechnik ist recht subtil eingesetzt. Ja. Das ist ja schon auch aufgefallen, ne, dass die sich nicht so menschlich bewegen, ja. diese Zombies. Das war sehr cool gemacht und auch, dass ich eben gesagt wurde, okay, wir scheißen erstmal auf die ganz große Gewalt und stattdessen ähm, überlegen wir uns, wie funktionieren diese Zombies eigentlich? Also, denn die Zombies an sich sind auch sehr gut durchdacht. Die haben nämlich dann auch eine klare Schwachstelle, die eben auch nicht irgendwie mega cheesy ist, sondern eigentlich sogar ziemlich cool. Und dann ist es halt mehr so die Frage nicht, wie können wir die Zombies am effektivsten umbringen, sondern wie können wir sie am effektivsten umgehen quasi? Ja. Und äh, wie können wir vor ihnen wegkommen, wie können wir sie austricksen? Und das äh, fand ich auch geil. Um mal ein bisschen kritiklos zu werden, ich fand nicht jede Figur ist irgendwie rund genug gewesen oder nicht jeder Charakter hat irgendwie genug Bedeutung. Also du hast natürlich diese coole, zusammengewürfelte Gruppe, hier irgendwie ein Baseballspieler mit, mit seinem Mädel und irgendwie ja. äh, eine schwangere Frau mit ihrem Mann und dann noch Vater und Tochter, halt so diese Ragtag-Group, die sich dann halt durch diesen Zug kämpfen muss. Ähm, hätte ein bisschen ausgefeilter sein können, so mm. die Charaktere. Und du hast äh, auch ganz klar eine ganz klare Geschlechterdiskrepanz. Also ich weiß nicht, wie ähm, kulturell das hier bedingt ist, aber alle Frauen in dem Film sind halt hilflos und sonst nix. Ja, und, alle, und alle Heldenmomente
1: sind halt ausschließlich den Männern Vorbehalten ja. 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 Mhm. ja, ist absolut so Also kann man, auch mhm. durch, kann man auch absolut kritisieren Ist auch unnötig, ja, keine Ahnung Aber gut, ja. die Leute rennen da ja immer noch in Schuluniform rum weil sie nicht, und die Mädchen mit kleinen Röcken ist halt so ein bisschen Ja, ja. ja mein Gott, was soll man dazu sagen ähm, Ja, könnte, könnte man sich anders wünschen ähm, Puh, was, was gibt's noch so zu sagen <lacht> 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 ähm, Wirklich eine gute Frage weil ich, da ich kann noch was zu diesen sag mal,
2: momenten ja. sagen, ähm, weil das ist ja, es gab ja äh, nicht nur einmal diese Szene, ähm, diese typische Szene so, lass mich zurück, rette dich selber, ich halte ja. sie noch auf, solange ich kann, ähm, das war mir zu oft so und also allgemein fand ich äh, viele Actionsequenzen teilweise richtig fett. Aber ein bisschen hat mir der Einfallsreichtum dann gefehlt, ja. auch am Ende. Weil, wenn dann irgendwie zum dritten Mal die Frage ist, ob sie die nächste Abteiltür noch rechtzeitig zubekommen, ja. so bevor die Zombie-Horde kommt, denke ich mir so: äh, hätte man vielleicht eine Szene rausschneiden können. Ja. Und, auch, ähm, und auch gegen Ende sind bei mir so ganz leichte Ermüdungserscheinungen absolut, eingetreten. Absolut. Ähm, der Film hat ja auch, also jetzt, ja, nee, ich will nicht wieder auf die Länge zu sprechen kommen. Es geht mehr darum, dass der Zug irgendwann anhält, aber der Film dann noch nicht vorbei ist, sondern dann noch ein sehr, sehr langes Nachspiel kommt hätte waren wir vielleicht zwei bis drei Set Pieces ähm, mhm. dann doch zu viel. Okay. Trotzdem hatte der Film richtig geiles Tempo, fand ja. ich. Gerade äh, gegen Anfang auch die Exposition war nicht überlang und diese Steigerung der Gefahr war super cool gemacht. Also hier mal erstmal ein kurzer Shot, dann erstmal ja. eine Andeutung, dann die erste große Action-Szene, dann ab dafür und gönnt sich dann aber trotzdem auch noch seine ruhigen Momente im Mittelteil. So ein bisschen, mhm. leistet so ein bisschen Charakterarbeit. Das hatte ja, habe ich dem Film eigentlich... Ähm, ähm, ja, fand ich sehr positiv Und ja. zieht sich nicht so, wie zum Beispiel Wenn man mal so an jeden Marvel-Film denkt ja. wie, wie sich die im Mittelteil ziehen
1: Ist hier überhaupt nicht ja. so Oder wir erinnern an, äh, an anderen Katastrophenfilmen Zum Beispiel äh, Godzilla äh, von 2014 mhm. War das 14 oder 13, weiß ich nicht mehr ähm, den ja. wir auch gemacht haben, wo der Mittelteil so unfassbar uninteressant auch ist. Ne? Weil wir ja, wissen, ja, draußen zerschein. ist die Katastrophe, dann sitzt der äh, Protagonist mit einem kleinen Kind in so einer, äh, so einer, in so einer Metro und fährt dann da erstmal. So und Das ist irgendwie das, ja. ich weiß halt noch, ich erinnere, dass das war furchtbar langweilig und hier ähm, gut ist, ist, ja, sind wir halt immer dran, das hat, hat man gut gemacht. Was ich interessant finden würde, ähm, wie jetzt äh, klasse, sag ich mal, äh, äh, Genre-Fans den Film wahrnehmen würden, deswegen mhm. da auch interessant, vielleicht haben wir jetzt bei unserer Zuhörerschaft Leute, die auch gerade, was ich, vielleicht große Walking Dead fans sind oder alte zombie slasher mögen würde mich mal interessieren wie die damit umgehen äh, denn ich bin natürlich nicht der klassische äh, bin ja überhaupt kein äh, zombie fan äh, film fan fand es hier aber gut gelöst und es ist auch nicht so dass ich daran keinen Spaß finden würde wir haben ja auch am anfang so walking dead hat mir auch gut gefallen und ich mag, mag auch ja, äh, mochte ja. ja auch weiß ich nicht äh, diese ganzen off the dead filme fand ich ja auch viele ganz okay damals als, ähm, und ja, ähm, ja ich, was du gesagt hast hier wir haben auch im mittelteil so ein bisschen Zeit für Charakterentwicklung hier und Zeit mal davon Gespräche ein bisschen mehr Sentim Sentimentalität ich fand es ganz interessant mhm. denn manchmal hatte der Film so stimmungsmäßig so Anklänge von ähm, ja wie soll ich sagen ZDF Montagskino wo man sich so mit äh, so, wie soll ich äh, aber das in dem Fall gar nicht negativ gemeint ist ich meine damit so, eine, so ein Gefühl dass ich gerade schlecht beschreiben kann irgendwie das ist äh, ärgere ich mich jetzt gerade auch ein bisschen drüber also es ist mhm. weil es eben kein klassischer Zombie Slasher ist so es ist äh, du ja. hast eben noch so ein bisschen so ein ist was anderes drin. Ich weiß, du kriegst aber gerade nicht äh, äh, in Worte gepackt. Das ist, äh, Mist. Verdammt. Vielleicht ähm, also weißt du, was ich meine.
2: Ja, also du hast eine emotionale Ebene drin und eben auch halt einen Sozialkommentar dahinter. Und das ist vielleicht mehr so das Ding. Also deswegen, ja, ja ähm. Ja, und das ist halt, nicht nur, ist halt nicht nur blutig und nicht nur dumm, sondern eben trotz super Unterhaltungswerter und trotz Zombie-Filmen halt hat der auch noch ja, vielleicht sogar mehr Tiefe als Laien. <lacht>
1: <lacht> Maybe. Ja, das kann schon, kann schon ganz kann schon gut sein. Ja, mhm. ähm, ja. ja gehen wir Punkt ja, ich würde würd ich sagen, ja. wollen wir heute mal erstmal hören, was er sagt. Heute sagt gar nichts, hat den Film nicht gesehen. Ja, nee ich, das, ich wollte nur nochmal, dass die Zuhörer wissen, dass er diesen Film nicht geguckt hat. Das haben wir damit gelöst. <lacht> Nein, Quatsch, schneide ich raus. Ähm, okay, ja, ja. dann ähm, ich würde. Ich würde Train to Busan, ähm, pff, ja, wollen wir nicht zu viel, nicht zu wenig geben, ich würde ihm sieben Punkte geben, mhm. ähm, sicherlich auch sieben Punkte, einfach wegen der positiven Überraschung, die ich äh, ja. erlebt habe, ich, ich wusste nicht, dass der Film kommt, äh, ja kein Wunder, er kommt ja hier auch auf Blu-ray drauf, dementsprechend äh, wahrscheinlich auch schwach beworben. Ähm, mir hat er gut gefallen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Äh, äh, gute Exposition, gutes Tempo, geht seine zwei Stunden. Hätte ich äh, bei der Stange. Ist einmal gutes, gutes Popcorn-Kino, was dir nicht auf den Kranz geht irgendwie. Das ist, äh, es ist kein ja. Hollywood-Gottlob, macht hier vieles richtig, hat genug Ernst dabei, was du für so einen Film dann auch brauchst, aber auch nicht zu viel. Klar, es ist nicht das große Kino und es ist auch nicht so, dass Leute, es ihr erwartet trotzdem keine großen Überraschungen. Ähm, mhm. aber man hat hier, finde ich, eine. es geht, es ist gut gemacht, es ist gut, gutes Kino. Ja. Da schließe ich mich
2: hundertprozentig an, gebe auch sieben von zehn, er ist überdurchschnittlich gut gefilmt, würde ich sagen, und ja. vor allem hat er eben die Top-Unterhaltungswerte, wie du gesagt hast, ähm, super, super für einen Popcorn-Abend, ohne halt äh, dass man ihn dabei irgendwie Kacke finden muss. Ja, <lacht> richtig. So ja, man drin. kann das ohne Bauchschmerzen ja. gucken, finde ich auch, ja. Hm? Genau, genau, so ist es. Ja, äh, Train to Busan seit Anfang des Monats auf DVD und Blu-Ray. Wenn ihr dazu was sagen wollt, dann macht das äh, unter podcast@drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde.
0: Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pankcast. Den ganzen Tag nur Filme, ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies getaugt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. seit dass wir in der the drüber reden.
2: Ja, äh, herzlich willkommen zu Pankers 141. Ich habe nochmal zwei Filme und eine Serie geguckt für euch, extra für die Abschlussrunde. Äh, ich war ja jetzt äh, zwei Wochen weg, hatte dann eine Woche kein Internet hier in der neuen Bude. Äh, da ging es dann ans DVD-Regal und was oh. ich da gefunden habe, ist äh, Im Namen der Rose. Heißt du so? Oder Der Name der Rose? Im? Ähm, oh. Naja, auf jeden Fall mit äh, Sean Connery und einem ganz jungen Christian Slater Also ja. so, ähm, zwei äh, Franziskaner-Mönche, äh, die halt irgendwie äh, ja, grausame Morde aufklären oder so. Es war wirklich ein absoluter Klassiker. Ich glaube, das ist so ein Film, der alle zwei Wochen auf Kabel 1 läuft, immer um so 22 <lacht> Uhr äh, ja. nach die purpurnen Flüsse. <lacht> 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 Hat mir sehr gut gefallen. Das ist echt, Das hatte ich fast das Gefühl, Bildungslücke, dass ich den noch nie gesehen habe. Ich fand den richtig, richtig cool. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Den zweiten Film, den ich gesehen habe, heißt äh, Trainwreck. Und das ist so eine, so eine dreckige Rom-Com, so von Judd Apatow. Der hat ja auch Jungfrau 40 ich such gemacht und Knocked Up und wie sie alle heißen. Äh, aber geschrieben von Amy Schumer. Das ist eine Stand-Up-Comedienne, die halt sehr bekannt ist für so ja so extrem dreckigen, äh, sexuellen Humor einfach. Und äh, der Film ist, hat wirklich eine ziemlich dumme Story. Ich weiß nicht, ob Amy Schumer irgendwie gut schauspielern kann, aber... Der Film ist kacke lustig. Also, der ist wirklich richtig <lacht> lustig. Der spielt so ein bisschen im, im, im Sportmilieu auch. Also, es geht darum, dass sie dann so ein, so ein Sport-Chirurgen äh, quasi <lacht> anfängt zu daten und dann kommt halt irgendwie mal LeBron James ins Bild gehüpft. Ja. Und ist aber nicht nur irgendwie so als Witz, sondern ist LeBron James und auch John Cena, dieser Wrestler, was, ja. spielen richtige Charaktere in diesem Film. Also, richtige Leute und äh, machen das extrem gut. Also, krass, wie gut die Schauspieler können und wie lustig die waren. Äh, Trainwreck ist, ja, natürlich, also muss, erstmal muss man aufs Genre stehen, aber ja. ähm, fand ich sehr gelungen, hatte ich einen schönen Abend mit. Und die Serie, die ich geguckt habe, heißt The Expanse und da habe ich eigentlich habe ich geguckt, weil ich da Hype im Internet dran ziel drüber ja. gelesen habe. Ähm, so eine, so eine, äh, anscheinend so die erste richtige Hard-Sci-Fi-Serie seit, keine Ahnung, Battlestar Galactica oder was ja. auch immer. Ich mag <lacht> eigentlich gar kein Sci-Fi, aber ich habe da mal reingeguckt, mal die ersten zwei Episoden äh, und... Hat richtig krasse Production Values. Also sieht aus wie ein guter Film, wie ein hochklassiger Krass. Film. Hat eine ziemlich coole Geschichte, halt eben 200 Jahre in der Zukunft. Und äh, es gibt drei Fraktionen: einmal Erde, einmal Mars und einmal die, die Belters, die im Asteroidenbelt irgendwie äh, im Gürtel da wohnen. Okay. Ja, ähm, und natürlich Thomas Jane, aka der Punisher. Natürlich. Als, so, ja. äh, <lacht> als irgendwie so ein dreckiger Ermittler mit der krassesten Emo-Frisur und so einem hässlichen Hut auf. <lacht> 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 ähm, kann man, kann man sich sehr gut angucken, The Expense. Also, ja, zwei Empfehlungen von mir in der Abschlussrunde.
1: Was gibt's bei dir neues, Max? The Expense ist auf Netflix am Start, kann das sein? Äh... Da, da möchte ich dir nicht widersprechen, ja. Ich weiß, aber keine sein. Ahnung, vielleicht, vielleicht mhm. bilde ich mir das nur ein, das da mal gesehen zu haben, aber kommt irgendwie bekannt vor. Ja, finde ich ja interessant, so auf gute, gut gemachte Sci-Fi, äh, ich da gucke ich doch gerne mal rein. Jo, der mhm. Name der Rose, auf jeden Fall auch richtig cool, auch letztes Jahr noch mal kurz aufgeholt. Ähm, äh, macht Spaß, ne? Dreckiges Mittelalter-Setting äh, war echt ganz geil. Und ich finde auch wirklich, ist ja wirklich ein dreckiges Mittelalter-Setting. Ich glaube, manche Bilder sieht man heute so nicht mehr. Allein schon, weil das Bild grisselig mhm. ist. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja, bei mir gab es diese Woche, äh, ja, auch äh, einmal zu einem äh, amerikanischen Comedy, äh, ja Dodgeball. Ich habe Dodgeball auf Deutsch im Fernsehen geguckt. Dodgeball voll auf die Nüsse. Es hat sich so ergeben, yes. es war Ich saß auf dem Fernseher, dann kam es. Ähm, war ja auch so ein Film. Ich, also wie gesagt, ich habe ja lange Jahre, bis ich, äh, bis ihr mir irgendwann gezeigt habt, dass man darüber auch lachen kann und darf. Äh, wirklich so amerikanische Com Comedy von Ben Stiller und Konsorten einfach wirklich mhm. gehasst. Ich habe es verachtet ja. und kenne auch heute noch viele Leute, die sagen, so ein Scheiß, ich raff es nicht, warum soll ich da lachen? Irgendwie habe ich bei mir aber zum Glück irgendwann mal den Schalter gefunden, so wo man einfach das Gehirn <lacht> mit ausmachen kann. Und dann ist Dodgeball schon einfach herrlich dumm und äh, ja. Ben Stiller brilliert schon in dieser absoluten Trottelrolle. Ähm, das ist schon unfassbar. Äh, hatte ich eine ganz gute Zeit mit. Womit ich keine gute Zeit hatte, war äh, Sea of Tree. Den hatte ich vor einer Weile geguckt. Der kam, glaube ich, vor 2015 raus. Von Gus mhm. Van Zandt. Hauptrolle an sich. Erstmal... Guter Cast, so, Matthew McConaughey und Ken Watanabe, äh, den einzigen ja. Japaner, den man in Hollywood kennt wahrscheinlich. <lacht> das habe ich immer das Gefühl, so. Schon, ähm, schon ein bisschen. Auch ein Wissenschaftler oder ein Japaner, ja gut, ruf Ken an, passt. So, <lacht> und ähm, ja, ein Film, wo es darum geht, dass äh, Matthew McConaughey, ja, der möchte sich eben umbringen. Und es gibt wohl in Japan den so einen Wald dessen Namen ich vergessen habe, wo, wo reg Ach, der Film ist das regelmäßig, ja, Leute, regelmäßig Leute hingehen und sich eben umbringen. Und da gibt es ja. halt das Ganze. Das ist schon an sich an sich ein ganz geiles Setting, so finde ich. Auch allein schon, dass es so ein Wald gibt ganz abgefahren. Ähm, ja, naja, total. auf jeden Fall geht er da dahin, trifft Ken Watanabe, der sich natürlich gerade. Ich, ich rede jetzt mal kurz drüber, der will, der eben sich schon versucht hat umzubringen, dann aber noch lebt. Und zu, dann am Ende ist es so natürlich, mhm. Matthew McConaughey muss ihn versucht, ihn dann zu retten und darüber, und dann natürlich, plus dann gibt es halt Flashbacks mit seiner Frau, die natürlich verstorben ist und er sieht keinen Sinn mehr. Und Aber über natürlich das Retten von Ken Watanabe findet er natürlich so ein bisschen ins Leben zurück ist okay. aber ein schrecklicher Film es ist die Hölle also Krass. wirklich so so was beschissenes langweiliges und also an sich könnte man ja sagen ganz erstmal ganz coole Thematik mal schauen aber das dann ja. so schlecht umgesetzt also so langweilig und ähm, okay. so hohl und so so viele repetitive Bilder und Szenen und so also, oh, das hat mich richtig geärgert beim Gucken. Es war wirklich, also sitzt wirklich, man kennt es, man sitzt da und denkt sich einfach so, oh, Mensch, ey. Also ganz, ganz blöde. Also ganz, hatte ich lange nicht mehr so, so ein blödes Gefühl beim Film. Weiß ich nicht. Das war leider enttäuschend trotz. Achso, Naomi Watts spielt auch noch mit. Also, an, sich, an oh, den Darstellern was lag es eigentlich ja. nicht, aber ja, man, man sieht es, die alleine können es halt manchmal auch nicht richten. Also keine Empfehlung. Mhm. Ja, das war's von mir. Die Expense gucke ich mal rein, Malte. Fand ich gut. Ja, cool. Okay. Ähm,
2: Hotte hat auch noch äh, irgendwas. Am Start, dann hören wir doch mal rein, was heute noch äh, sie jetzt zur Abschlussrunde beizutragen hat. Ja, brauchen wir uns auch nicht an, es geht glaube ich um fleischlose Schinkenspicker
0: oder so. Ähm. Ja, was hat mich diese Woche popkulturell interessiert? Nicht so viel, ich muss aber äh, eigentlich hier in Maxes Fußstapfen treten und eine Produktempfehlung vielleicht abgeben. Ich weiß nicht, ob Empfehlung. ich habe, mir von Rügenwälder Mühle mal die äh, die vegetarischen Schinkenspicker. Also das ist quasi so Liona, bloß aus, ich glaube, Ei. Auf jeden Fall nicht auf Sojabasis, sondern aus Ei. Und äh, weil ich irgendwo gelesen oder gehört hatte, dass das wohl äh, relativ äh, gut ist, also deren Produkte, was so Fleischreplikationen angeht. Und dann habe ich mir das mal gekauft und gegessen. Und ich muss sagen, ich glaube, das würde man blind tatsächlich tatsächlich nicht schmecken, dass es kein Fleisch ist. Ich bin jetzt aber auch nicht so der Riesenfan von so Schinkenspecker, aber äh, das war also mehr ein Neugierdekauf. Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Rügenwälder Mühle. Äh, und das ist natürlich prinzipiell eine geile Sache, wenn irgendwie irgendwann alles, was aus Fleisch ist, einfach auch aus anderen Sachen gebastelt werden kann. Und es schmeckt genauso und riecht genauso, dann äh, hat man äh, ja wirklich überhaupt keinen Grund mehr, Fleisch zu essen. Insofern äh, tolle Sache. Ja, die Schinken, die vegetarischen Schinkenspeger von Rügenwälder Mühle. Das ist auf jeden Fall mein Highlight der Woche.
2: Ja, von heute nochmal äh, eine schöne Essensempfehlung, jetzt wo Max äh, ja diese Woche damit nicht aufwarten konnte. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das war's von uns für diese Woche. In der nächsten Hören wir es hoffentlich mal wieder zu dritt, vielleicht sogar zu viert wieder. Ich weiß gar nicht, wann Christian wiederkommt. Ich glaube irgendwann Mitte März. Ja. Naja, bis dahin könnt ihr uns auf jeden Fall finden auf iTunes. Äh, da übrigens, wenn ihr uns da eine Bewertung abgibt, finden wir euch richtig smart. Äh, auf dieser <lacht> sind wir auch, da könnt ihr mal nach Penkas suchen. Außerdem auf Facebook facebook.com slash derpencast twitter at derpencast e-mail podcast drpenk.de und wir sind natürlich auch auf Patreon patreon.com slash derpencast, wenn ihr Geld übrig habt. Ja, nehmt Kontakt äh, mit uns auf, wenn ihr dazu Bock habt. Äh, wir lesen eure Meinung auch gerne im Cast vor, diskutieren darüber, Hörerpost was auch immer. Das war von uns beiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.